0: Al día
1: con Patricia Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal están? Saludos, muy buenas tardes. Es martes 17 de marzo, comienza este espacio informativo aquí en APQ Radio en el 91.5 en el 106.1 de la FM FM. También, si lo prefieren, a través de nuestra página web www.apecuradio.es en un día en el que Sanidad confirma 150 fallecidos y casi 2.000 casos más de coronavirus en un solo día. En total, 11.000. 178 contagios, 491 muertos. Asturias ha registrado cuatro nuevos casos en las últimas horas. Son ya 193 positivos. Hay tres personas curadas y, de momento, lamentamos solo un fallecimiento. Cinco de los casos positivos están en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos, en el UCA, y en la red asturiana hay disponibles 2.745 camas, 151 en la UCI, más las unidades de reanimación quirúrgica. En un día también en el que la UME la unidad militar de emergencias inicia los trabajos de desinfección en Oviedo. En torno a 40 efectivos se despliegan durante toda esta jornada en la capital de Asturias, en Oviedo, donde también están acompañados de patrullas informativas. Están en el Hospital Central de Asturias, en el UCA y en la Plaza de la Escandalera de Oviedo. Son los primeros puntos donde están apostados estos militares en labores de desinfección y con patrullas de información. Comenzamos. <música> Bueno, pues como les decíamos eh, hay 11.178 contagios 491 muertes Interior está contemplando el cierre del espacio aéreo Vamos a intentar ordenar toda la información todos los datos que van sucediendo y que vamos conociendo acerca de este virus, de la crisis del coronavirus, del estado de alarma de nuestro país Me acompaña hoy Borja García nuevamente en este espacio informativo que haremos conjuntamente Vamos a poder ofrecerles las declaraciones que están haciendo tanto las autoridades sanitarias como políticas. Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Patri. Pues eh, sí, estamos pendientes eh, primero también de la rueda de prensa que sobre esta hora suele siempre dar también el gobierno del Principado de Asturias ya en particular, que es lo que más siempre nos eh, interesa evidentemente en APQ en el ámbito regional, pero también evidentemente pues muy pendientes del ámbito nacional. Esa rueda de prensa que también da a las once eh, once y media más o menos el eh, gobierno del, eh, de España y que, pues tiene en Fernando Simón a su portavoz, ¿no? En estos días, pues, pues con todo este tema del coronavirus. Un Fernando Simón, comentabas ahora los datos eh, del Principado de Asturias, que también daba, en eh, términos nacionales, los datos de España.
4: En España, a día de hoy, en las últimas eh, 24 horas, se han diagnosticado 1.987 casos nuevos, eh, para tener un total desde el inicio de esta epidemia de 11.178. En este periodo de 24 horas hemos tenido un 17,7% más de lo que habíamos observado en, en las 24 horas anteriores. Este dato es algo menor de lo habitual, pero hay que valorarlo con cuidado porque ha habido pequeños cambios en las definiciones de caso que podrían tener parte de implicación en este descenso.
3: Y también hablaba dentro de esos casos, pues evidentemente de toda la división ¿no? que se hace posteriormente en cuanto a los casos que están en UCI, los casos que se han recuperado, más cifras. De ese
4: total de 11.178 casos se han hospitalizado un 46%, 5.136, un 5% están ingresados en UCI, 563 han fallecido un 4%, 491 y se han curado 1.098. 1.028 personas han sido dado de altas, dadas de alta. Es un 9% del total de los casos que se han diagnosticado hasta la fecha.
3: Y un último sonido de Fernando Simón, algo que también, bueno, de alguna manera, eh, no es que preocupe, pero bueno, está en boca también, ¿no?, de, de la población. ¿Cuándo se volverán a hacer las pruebas con una frecuencia mayor? ¿Cuándo no será solo ya eh, para casos muy evidentes? Bueno, pues dice que en un futuro muy cercano ya se volverán a hacer pruebas en casos leves.
4: Lo cierto es que todo esto conlleva una logística muy importante que en un momento determinado con una prioridad básica, que era poder atender a los casos más graves, eh, se ha tenido que retrasar ese inicio de ese, ese desarrollo de las pruebas para permitir establecer una logística más eficiente en un periodo de dos o tres días. Ahora mismo no se están realizando pruebas a los casos leves, pero sí que es cierto que estamos preparando una logística que en los próximos dos o tres días probablemente conseguiremos que se haga.
3: Y también sonidos eh, acompañado en esa comparecencia, Fernando Simón, por María José Rayo, secretaria general de Transportes y de Movilidad, algo que pues eh, también, evidentemente, está a la orden del día. ¿Qué pasa con todos esos españoles que están ahora mismo fuera de España?
5: Bueno, Desde el ámbito internacional, más allá de lo que son las fronteras terrestres, eh, efectivamente ya hay países que están restringiendo sus vuelos con España, con lo cual la recomendación... Se hace más urgente todavía. Es importante que aquellos que quieran retornar, retornen cuanto antes. Eh, no sabemos cómo se va a desarrollar la situación del transporte aéreo en los próximos días y no es deseable que nadie se quede pensando que si se lo hubieran avisado antes eh, se si hubiera, hubiera venido a España
3: y un sonido también, eh, hablábamos mucho ayer no por la mañana, el último sonido de María José Rayo bueno, de, de todas esas imágenes que se estaban haciendo virales de, de los transportes públicos, sobre todo en Madrid abarrotados, bueno eh, también durante la mañana se iban desmintiendo no un poco esas imágenes desde diferentes eh, ámbitos eh, sobre todo bueno estatales y, y de las propias compañías, Renfe también pedía perdón porque una de las fotos ¿no? que, que se hizo más viral coincidía en un error de Renfe eh, varios trenes en, en la estación de Atocha que no iba a pasar y cierto es que luego por la tarde, igual que se hacían virales esas de por la mañana pues ya también se empezaban a correr por las redes muchas fotos, sobre todo de andenes de metro totalmente vacíos en lo que concierne a Madrid Bueno, este era el informe del día de hoy de María José Rayo
5: Afortunadamente, hoy podemos decir que los servicios de cercanías han funcionado con normalidad. Las cifras de utilización están siendo similares a las del día de ayer, en torno al 25% de lo que viene siendo un día normal. Se ha implantado esta mañana eh, un sistema de monitorización de andenes y estaciones con objeto de tratar de aglomeraciones. Se ha implantado un protocolo de reacción temprana tanto desde el punto de vista informativo como de las actuaciones que haya que llevar por la incidencia que pueda producirse. Y todo el ministerio y las entidades del, del grupo del, del ministerio, del grupo MITMA, están dejándose la piel para tratar de minimizar las incidencias.
3: Bueno, pues esos serán los sonidos más destacados. de Esta comparecencia, después del gabinete que se hace todas las mañanas, eh, también acompañados del eh, presidente del gobierno y de los cuatro ministros con poderes ahora mismo, o con más poderes, bueno, ahora mismo en esta situación de, de estado de alarma, un eh, consejo de ministros también que se va a acometer en estas horas para acordar las medidas económicas, que es la otra gran preocupación, como vamos a contar.
2: Sí, ya sabemos que, de momento, el Gobierno ha acordado este martes aplazar el pago de las hipotecas para las personas en situación de vulnerabilidad económica afectadas por esta crisis del coronavirus. La medida incluye la prohibición de cortar suministros básicos, es decir, el agua, luz y gas, a colectivos vulnerables, porque, bueno, España suma 150 fallecidos, como les decíamos, y casi 2.000 casos en un solo día, según lo informa la sanidad, los contagiados son 11.178 y las víctimas mortales 491 y según ha afirmado Fernando Simón, en esa rueda de prensa, esto va a durar como mínimo otros 10 o 11 días si no más. Vamos a irnos precisamente hacia una de las ciudades más eh, problemáticas a una de las ciudades con más eh, contagios, con más fallecimientos como es la capital de España, Madrid vamos a hablar en concreto con una persona, Padre de familia que trabaja precisamente en otro país, trabaja en Portugal, pero que evidentemente tiene que estar haciendo su labor ahora mismo desde la capital de España, desde Madrid, el conocido ya como teletrabajo. Vamos a hablar con Raúl Herrero. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, cuéntanos cómo estáis viviendo ahí en Madrid en el foco principal de todo esto donde más casos se suman y donde desgraciadamente también se registran más fallecimientos.
6: Bueno pues adaptándonos hay un poco de todo, hay pero bueno, en la medida de lo posible yo creo que la gente lo vamos llevando bien, ¿no? se percibe que la gente está aburrida ¿Sí? con el alto contenido de mensajes de WhatsApp y, y bueno, intenta... Y bueno, bueno pues con y conciliando, los, con los ¿no? Y conciliando,
2: y conciliando.
6: Lo más representativo si cabe es eso, que el, el niño ha pasado a ser un miembro más del equipo de trabajo.
7: Claro,
2: porque tú trabajas en Oporto, ¿verdad? Eh, y sí. Y te, te han indicado que realmente, bueno, que evidentemente que no que no puedes desplazarte allí, que tienes que hacer tu labor, puedes hacer tu labor desde casa.
6: Sí, es cierto que se puede realizar mucha muchas de las tareas desde, desde casa, haciendo teletrabajo eh, y hoy en día hay muchos medios para reunirnos hace como media hora una hora he estado reunido con el equipo y, pero claro por pues recomendaciones de a mí me recomendaron no viajar el lunes pasado que es justo cuando se publicó todo el tema de, de que ya los niños no tenían que ir al colegio etcétera y bueno los casos habían ascendido entonces, eh, la empresa de Portugal me recomendó no, no, no viajar para allá. Uh -huh. Y bueno, entre comillas, me venía bien para atender al niño.
2: Claro. Eh, Tenéis la sensación ahí en Madrid eh, de que Madrid está, es, está convertida en una ciudad fantasma. La gente está cumpliendo las recomendaciones que nos eh, que nos envían desde las eh, desde el, desde el gobierno, desde las administraciones sanitarias. ¿Realmente está la gente cumpliendo o se está la gente descontrolando también? Porque voy a contar lo que está pasando seguidamente en Gijón, que lejos de parecer una ciudad fantasma lleva cuatro multas por hora, o sea, de gente que no está cumpliendo. Eh, las recomendaciones de este estado de alarma, así que no sé si ahí tenéis esa sensación.
6: No, a ver, quizás aquí la sensibilidad es mayor por el número de casos y sí que es verdad que por ejemplo en el fin de semana fue, o sea, eran ciudades fantasmas, ¿eh? o sea, de hecho yo tuve que salir el domingo a, a llevar comida a mi madre que es mayor, 70 años y tal, le hice un cocido, tal, se lo llevé. Y mi desplazamiento con el coche fue ver una ciudad fantasma, sabiendo que, salvo gente paseando los perros, gente que iba andando, bueno, pues gente que realmente no estaba respetando la, el estado de alarma sí que se percibía que, que la gente se lo estaba tomando en serio. Además, hay mucha concienciación a través de los grupos, de pues venga, quedémonos en casa, todo el mundo está muy proactivo en ese sentido
7: uh
4: -huh. y
6: yo creo que sí que aquí está funcionando. Pues Voy pues, a aquí... decir a pesar del de número de población, pero sí que es verdad que también ayer cuando... Eso fue el fin de semana, que parece que, bueno, pues a pesar de que hacía muy bueno aquí en Madrid, mmm, todos... Eh, eh, nos volcamos en, bueno, nos recogemos el fin de semana. Luego ya en lunes, con el, el primer día laboral, en los grupos de, de WhatsApp, pues la corriente era de oh, hay mucha gente yendo a trabajar, eh, las eh, estaciones de, de metro, las estaciones de trenes están... Claro, para el mensaje que nos habían pasado durante el fin de semana, de que era de que nos aislásemos y que no sí. entrásemos en contacto con otras personas, pues claro, luego era contradictorio y de bueno y de repente el lunes
2: Claro, es que eso comentábamos aquí ayer mismo, eh, Borja, eh, Rafa, el compa los compañeros y yo misma, que realmente eh, el fin de semana estábamos todos encerrados, pero el lunes todos eh, salimos a la calle, bien no para claro. eh, trabajar, o bien para ir al supermercado, comprar el pan. Eh, entonces, al final, ¿qué, qué, ¿de qué servía habernos recluido el fin de semana si el lunes íbamos a salir todos claro. en tromba? ¿no? O sea, que no tiene mucho sentido. No sé cómo estás viendo la gestión de todo esto, la gestión que está haciendo eh, el Gobierno, en este caso el Gobierno del Partido socialista de toda esta situación?
6: Me parece que es una situación... Voy a poner el, lo primero el, el punto de que es una situación complicada, con lo cual debe ser difícil tomar decisiones acertadas y encima que satisfagan a la gran mayoría de la población en España, voy a decir. Pero sí que es verdad que, el, ahora doy mi opinión subjetiva... Eh, pues mi sensación es de que no estamos del todo coordinados y cuando hablo de que no estamos del todo coordinados me gustaría abarcar más que al gobierno de España. O sea, la Unión Europea no veo que esté marcando unas directrices Si somos una unión y tal que te van a acometer de los países. La, la prueba está en que hace un día eh, unilateralmente un montón de países han decidido cerrar fronteras. Uh -huh. No sé, somos un estado comunitario y no sé, deberíamos, una crisis de esta índole, igual que hemos a, a, afrontado antes otras crisis, pues se deberían de afrontar de una manera conjunta y en una misma dirección. Pues aquí en España yo creo ocurre lo mismo. <risa> Tenemos el, el mismo problema, pero a, a otra escala, que es el estado de las autonomías, y bueno, pues cada uno va haciendo la guerra por su lado y no había una dirección. Entonces, de repente aparece el gobierno de España, eh, toma una serie de medidas, y no sé, creo que falta algo más de empuje, algo más de dirección de, de, de asumir esa responsabilidad y ponerla en práctica Pongo un ejemplo eh, que me afecta a mí personalmente. Eh, uh -huh. Yo noto que hay eh, decisiones, se han limitado colectivos que van a trabajar tal y cual. Mi mujer trabaja en banca y mi mujer trabaja en banca y no y en su oficina están trabajando todos los empleados. Uh -huh. Y con apenas medios de, de y dices ¿Qué sentido tiene hoy en día que una entidad bancaria, una oficina esté trabajando eh, y resulta que, que con probabilidades de, de contagio? No, claro. no sé. Creo que ese tipo de decisiones no están no es son matices, son detalles, pero joder, cada día se sí. debería de poder ir afinando.
2: Sí, se debería Lo que pasa que, bueno, entre que se ha actuado tarde Una vez que se conocía el caso de lo que pasaba en Italia Entre que se ha actuado tarde y que luego se va a trompicones Porque sí. ahí en Madrid se cerraron los colegios eh, de golpe Pero, por ejemplo, aquí en Asturias eh, Primero cerraron cuatro, en Oviedo Los demás seguían eh, Al final íbamos cada día a cuentagotas, ¿no? Pues eso ocurre también, pues eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea... Lo lo... de
6: coordinación y falta de dirección de alguien de arriba De alguien de arriba, sí que...
2: Así es mm. Bueno, pues eh, volveremos seguramente a hablar estos días, a ver cómo sí. se, lleva, eh, se va llevando este estado de alarma, este encierro, a ver si la gente sigue cumpliendo. Eh, muchas gracias por habernoslo contado aquí en APQ Radio desde Madrid. Raúl Herrero, muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros y suerte para todos y al seguir quedándonos en casa y cumpliendo en la medida de lo posible, venga. Pues
2: eso, cumplamos. Un saludo desde Asturias. Un saludo.
8: Hasta Adiós. luego. Hasta
2: luego. Eh, bueno, Borja, pues eh, esa es la situación sí. en Madrid. Eh, aquí en Asturias, eh, como decíamos, hay multas, eh, como hablábamos ahora con Raúl, en Gijón, por ejemplo, cuatro a la hora, por resaltarse las recomendaciones. En Oviedo las entradas están blindadas a la ciudad. La Policía Nacional está controlando a todos mm. los vehículos que acceden a la capital. O sea, la cosa se está poniendo cada vez eh, más seria. Y la Unidad Militar de Emergencias, pues como decíamos, iniciando ya esos trabajos de desinfección en Oviedo en el UCA, en el Hospital Central de Asturias y en la Plaza de la Escandalera con patrullas informativas.
3: Sí, da la sensación de que todo es progresivo no. Eh, por ejemplo, incluso también la, la implantación de, de sanciones eh, mismamente. hablabas ahora de los controles ¿no? que se están haciendo en, sobre todo a la entrada de, de Oviedo eh, no nos olvidemos que evidentemente como, como capital del Principado de Asturias pues es una de las ciudades que más asturianos acoge día a día para eh, de alguna manera eh, trabajar eh, y que los trabajos como están comprobando, ¿no? Que muchas veces, en, en muchas ocasiones no se están parando y, y ya se están haciendo esos controles. De momento ayer eran controles meramente informativos, pero eh, a partir ya seguramente de hoy eh, serán controles que en el caso de no cumplir eh, con lo establecido pues eh, vendrán acompañados de sanciones como está pasando ya en el ámbito local pues con todos esos casos que estamos viendo y que se están haciendo ya conocidos eh, más de 30 me parece que eran ayer en Gijón, en torno más de 20 también en Avilés eh, lo mismo en Oviedo, bueno pues eh, evidentemente la, la policía local también eh, aplicando ese decreto, y yo creo que también, de alguna manera, eh, el hacer público esas cifras y el hacer público los casos, que muchas veces parecen hasta de broma. Eh, hoy por la mañana veíamos un hombre eh, multado al salir de la playa de San Lorenzo después de, de su baño diario, que ayuda también a la, a la sociedad, ¿no? Para todos aquellos que están en casa pensando o, o siendo reacios a, a cumplir las normas, bueno, pues que vean que de verdad sí que se están eh, aplicando y sí que se están multando, que parece que es lo que muchas veces más, eh, no molesta, pero lo que más duele.
2: Bueno, es que cuatro multas por hora parece eh, surrealista, o sea, quiero decir, es que ya no es que la gente, es que hay, eh, se comenta incluso que hay gente que coge la barra de pan del día anterior y sale con ella para pasear simplemente, para dar un paseo, o sea, yo es que mm, creo que nos estamos, eh, nos estamos volviendo todos un poco, quizás en este país no estamos acostumbrados a estar encerrados, pero bueno, es que al final es, sí. es, es, esto es una situación excepcional. Mm, y luego lo que nos comentaba también eh, Raúl, eh, esas... Esas medidas que están poniendo para la gente que está de cara al público, que está trabajando en supermercados, en la banca, eh, al final es que eh, tenemos que hacer todos por, por, por los demás, porque es que si no, no, es incontrolable esto.
3: Claro, eh, muchas evidentemente los primeros, no danificados, ¿no? pero los primeros en el, en el foco en ese tema de trabajadores, evidentemente son todos los de la sanidad, ¿no?, que se han visto ante una papeleta pues eh, bastante complicada y que yo creo debemos reconocer ahora y con el paso del tiempo más todavía el, todo el trabajo que están afrontando estos días y al resto de colectivos no nos olvidamos pues de todos esos eh, camioneros, de todos esos gente de supermercado y ya estoy yo también cayendo en el error de enumerar porque yo seguramente también ahora eh, me vaya a dejar alguno ¿no? y como siempre hay muchos afectados eh, también que nos dejamos pues eh, tanto yo como el resto de la gente eh, es lo que siempre se recuerda ¿no? el que no se dice. Bueno, eh, son muchos los que están en el día a día, también los carteros eh, que siguen trabajando, bueno, muchísimas profesiones, ¿no? Las que están en el día a día todavía con servicios mínimos o con servicios reducidos, eso sí, eh, manteniendo ese, ese trabajo diario y... Y que uh -huh. están en una especie de, no de limbo, pero bueno, sí, de cierto riesgo. sin
2: un control. Bueno, pues para eso vamos a vamos a intentar hablar ahora, que seguramente nos lo va a explicar perfectamente, porque el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias ha advertido, ha alertado de 26 nuevas medidas extra de prevención, precisamente para particulares, para supermercados y para otros servicios. Lo publica Sibepa, como decimos, ese Sindicato Veterinario Profesional de Asturias en su blog, también en su página de Facebook, son medidas de prevención extra aportadas por sus profesionales, especialmente por los inspectores veterinarios de salud eh, pública, porque mucha gente tiende a pensar que es un sindicato veterinario solo tiene que ver con lo que implica animales, pero para nada, y por eso nos lo va a explicar perfectamente ahora aquí en los micrófonos de APQ Radio, José Romojaro. Muy buenas tardes. José Romojaro, buenas tardes. Bueno, parece ser que no tenemos la comunicación en estos momentos con José Romojaro. Intentaremos hacerlo a lo largo de este informativo porque, como les decimos, son medidas que el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias ha publicado en su blog y también en su página de Facebook para prevenir. Son medidas eh, extra de prevención para particulares, para supermercados, y para otros servicios, porque como les decimos, los veterinarios no solo se ocupan de lo que tiene que ver con los animales, sino que son inspectores veterinarios de salud pública que amplían a muchos servicios, no solo animales. Y para ello es para lo que queríamos hablar hoy desde aquí con José Romojaro, que me parece que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. José, muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, cuéntanos, esas 26 medidas extra de prevención que habéis publicado en vuestro blog, en vuestro, en vuestra página de, de Facebook, A qué ¿a quién van dirigidas y en qué consisten?
9: Bueno, pues mira, van dirigidas principalmente a, digamos que a los establecimientos que permanecen abiertos, sobre todo centrado en aquellos de alimentación, supermercados y pequeñas tiendas de alimentación, y a los particulares, a las medidas extra que pueden tomar los particulares para protegerse a sí mismos. Porque, a ver, vamos a ver, somos conscientes que, que no es fácil de la noche a la mañana cambiar las costumbres y, eh, tú tienes que pensar si sí, que, que muchos profesionales, incluso profesionales sanitarios que no están habituados a hacerlo pues fácilmente caen en el error es decir, entrenar a un cirujano para que no se toque la nariz o, o la cara cuando está operando a veces lleva meses de entrenamiento y la gente pues de la noche a la mañana tiene que adquirir ciertas costumbres y resulta es, es complicado, es difícil sobre todo en los trabajadores de este tipo de establecimientos y se tiende fácilmente a cometer errores o bien por desconocimiento o bien por simple despiste. Uh
2: -huh. Bueno, entonces, eh, entre ellas, entre los servicios y establecimientos abiertos, ¿qué es lo, lo más adecuado a hacer, según vosotros?
9: Bueno, pues mira, nosotros identificamos ahora mismo como uno de los puntos calientes más sensibles para el contagio, los supermercados. Eh, las grandes tiendas de alimentación, pues como sabemos, muchas de ellas tienen espacios restringidos y solo han dejado abierta la parte de la alimentación. Pero, eh, por ejemplo, las cajeras deberían estar dotadas todas ellas, en todos ellos, de gafas de protección, de, de mascarilla y de guantes. Uh -huh. Pero no solo son las protecciones que deben llevar, sino cómo las deben utilizar. Porque hemos estado observando que estos días había muchas cajeras que tenían guantes puestos y que... Eh, simplemente tenían esos guantes y trabajaban normalmente, como en otras ocasiones. Los guantes no son para proteger la piel de las manos de las cajeras, los guantes son para evitar la contaminación cruzada, es decir, que venga un producto contaminado por un cliente infectado y que se pase esa contaminación a otros productos o que la misma cajera pueda estar infectada y no lo sepa y se toque la cara, se toque los ojos y con esos guantes toque otros productos. Entonces hay que dotar a estos puestos de desinfectante o bien eh, alcohol pulverizado otros tipos de desinfectantes para que entre cliente y cliente se desinfecten las manos de la cajera, las superficies y los teclados, por ejemplo, cuando se introducen las claves de las tarjetas. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hemos observado que en muchos, eh, en muchos establecimientos de este tipo, incluso cadenas, pues estas medidas se intentan tomar con la buena voluntad, pero a veces no se toman todas o por desconocimiento no se, no se aplican bien, no se utilizan bien. Hemos encontrado eh, establecimientos de cadenas, que no tenían ni mascarilla ni gafas, solo tenían guantes y que encima no los desinfectaban. Otras que tenían mascarilla y tenían guantes, pero tampoco desinfectaban los guantes, etcétera. Eso es, eso es uno de los puntos calientes que, más, que más, más se hace notar. Después, por ejemplo, en tiendas más pequeñas, a lo mejor establecimientos de barrio más pequeños, Uh -huh. Pues hay veces que no toman ningún tipo de medidas, es decir, no se ven ni gafas de protección, ni mascarillas, ni guantes. Cuando tienen guantes no desinfectan entre cliente y cliente, con lo que al final da lo mismo llevar guantes que no, porque se tocan todos los productos, el dinero, y luego se vuelven a tocar los siguientes productos, etcétera, etcétera. En los supermercados también es un punto muy sensible los autoservicios. Eh, hay que limitar el autoservicio, sobre todo de frutas, y otros productos que se vayan a consumir frescos sin una cocción previa, pues hay que, hay que limitarlo porque son puntos conflictivos y si no se puede limitar hay que asegurarse que los clientes usan los guantes, que no tosen sobre los guantes, que no respiran sobre ellos y después tocan los productos, que no tocan productos y los vuelven a colocar en la estantería. Eh, de acuerdo. Eh, mm. En las pequeñas tiendas, como os estábamos diciendo, por ejemplo, también es bueno que si hay varios trabajadores, uno se dedique exclusivamente a cobrar, mientras que, que los otros se dediquen a servir con cuidado de, de, de evitar el contacto con, con los clientes, que el dinero se desinfecte con alcohol, alcohol pulverizado, por ejemplo, alcohol sanitario, que es eficaz por encima de 95 grados pues que se desinfecte el dinero de vez en cuando, cuando, sobre todo en las pequeñas tiendas, no se tiende a utilizar la tarjeta de crédito, ahí es más importante esto, ¿no?
2: Madre mía, eh, la verdad, yo no es por, por por desanimar, pero yo, por ejemplo, que he entrado ayer al salir de aquí a un supermercado, yo no he visto a nadie con gafas, o sea, con guantes y mascarillas, sí, pero es las gafas yo al menos no las he visto. Me da la sensación, no. con todo lo que cuentas, que, que lo estamos haciendo todo mal,
9: bueno, la verdad es que, como te digo, no es fácil implementar de la noche a la mañana, vamos a ver, la gente no tiene una formación de base sanitaria y los, la formación de manipuladores ya de un tiempo a esta parte cada vez es más deficiente, porque antiguamente estaba super supervisada por la administración y ahora cualquiera se saca un carnet de manipulador 20 minutos delante de un ordenador pagando 7 euros y en realidad luego no sabe nada de higiene eh, ni higiene de los alimentos ni nada, entonces no es fácil de la noche a la mañana que todo el mundo aprenda y lo haga bien, ¿no? Y menos que se equipen adecuadamente, pues porque muchas veces no le dan importancia a las gafas de protección o simplemente porque son difíciles de conseguir para todos los empleados en una situación como esta, pero los ojos son una vía de entrada de contaminación muy importante y la gente se toca la cara y los ojos de forma inconsciente constantemente. Sí. Entonces las gafas de protección, sobre todo en ciertos puestos como las cajeras, pues son algo importante. ¿Y por qué no está...? ¿Adecuadamente implementado? Pues porque la Administración todavía no ha dado unas directrices generales para este tipo de establecimientos, desde el sindicato estamos ahora hablando de ello y queremos ponernos en contacto con los responsables para que emitan unas directrices generales, aparte de las recomendaciones que podamos dar nosotros como sindicato, y además que envíen a los inspectores a, con carácter urgente a comprobar que esto es así, porque ahora mismo por lo menos en Asturias, los inspectores de sanidad estamos, eh, digamos que en servicios mínimos, cuando eh, desde nuestro punto de vista probablemente tuviéramos que estar al pie del cañón mirando que esto se cumpliera, es decir, con una serie de condiciones dotados de equipos de protección adecuada y en su caso, y en, eh, si hiciera falta, acompañados de las fuerzas de seguridad del Estado, pues hacer una una visita rápida de todos estos establecimientos para ver si se cumplen, porque en realidad tampoco es que no quieran, es que simplemente no tienen muchas veces unas instrucciones claras y cuando las tienen no tienen suficiente formación para aplicarlas con eficacia y cometen errores con mucha facilidad.
2: O sea, que yo que iba a preguntarte ahora si estabais a pleno rendimiento. No, es al contrario, estáis en servicios mínimos. Sí,
9: bueno, esto viene ya... Nosotros llevamos denunciando hace tiempo que hay una estructura de sanidad eh, que es es eh, digamos que es, que, es, eh, que no es la más adecuada, ¿no? eh, que, que distorsiona funciones eh, y, que, y que lo hace todo más complicado. Nosotros denunciábamos hace tiempo que la salud pública debería estar unida al SESPA, no separada, sí. en nuestra comunidad autónoma con la como en la mayoría de ellas. El Servicio de Salud Pública, la Dirección General de Salud Pública, es un órgano independiente del SESPA, del Sistema de Salud, y eh, esto hace que cuando ocurren estas situaciones eh, la gerencia del SESPA pues, se olvide de nosotros eh, de alguna manera y desde, desde la propia Dirección General de Salud Pública a veces resulte difícil actuar, hay una cierta inacción. ¿no? Se centra todo en el sistema asistencial, que precisamente es el que se va a saturar y de nuestro trabajo muchas veces y sobre todo ahora puede depender que el sistema asistencial pues se sature menos o no se sature. ¿no? Y luego otro problema que hay es que los profesionales sanitarios que más conocimientos tienen en epidemias, en epidemiovigilancia, en enfermedades infecciosas y en microbiología son los veterinarios y los veterinarios de la administración que hacen salud pública están divididos. Una parte está en la Dirección General de Salud Pública, pero otra parte está en la Dirección General de Ganadería, que encima son los que más saben de epidemias, porque tienen que frenar muchas epidemias de enfermedades animales y enfermedades animales que afectan a humanos, como es esto. Este coronavirus que no deja de ser una zona, ¿no? Entonces, esta gente con mayores conocimientos ya no solo está descolgada del SESPA porque no esté dentro del SESPA y esté en la Dirección General de Salud Pública, sino que está descolgada de la Consejería de Salud, está en otra consejería y entonces surgen problemas pues extraños. Esta gente tiene es decir, estos veterinarios de ganadería tienen equipos de protección que ahora mismo pueden hacer falta en el SESPA, pero el SESPA no lo sabe. Ahora deberíamos salir probablemente con carácter urgente a determinadas actuaciones a este tipo de establecimientos alimentarios pero en principio la Dirección General de Salud Pública solo nos podría convocar a nosotros porque orgánicamente los veterinarios de ganadería cuelgan de otra consejería, con lo cual es más complicado o ni siquiera a lo mejor se acuerda de ellos. Nosotros estamos en intentando recordar a la administración todas estas cosas, pero la estructura orgánica que tenemos es, está viciada, está mal hecha desde nuestro punto de vista sí. y genera pues este tipo de problemas. Lo hemos claro. ido denunciado en el par denunciando en el Parlamento ya hace años y hace meses que esto era un problema, que no se podía estar así, que los veterinarios no podían colgar orgánicamente de consejerías distintas porque en esencia eran inspectores de salud pública y debían estar todos unidos trabajando juntos porque las zoonosis y las enfermedades infecciosas no se pueden separar de la seguridad alimentaria, lo estamos viendo ahora, es decir, el coronavirus no es una enfermedad alimentaria propiamente dicha, pero, pero hay que actuar sobre los supermercados porque son un punto de foco de contagios, o sea, eh, eh, estructuralmente hay muchos defectos y funcionalmente pues, problemas porque salud pública, desde nuestro punto de vista, no debería estar separada de, del Sistema Nacional de Salud. Y es más, la Ley General de Sanidad y la Ley General de Salud Pública ya preveían hace treinta años que deberían estar integrados juntos. Y la antigua ley del SESPA, que se derogó este año, la de 1992, ya decía en su prórrogo, en, 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 su, en su parte inicial, esta ley decía que, que una de las, de las funciones del SESPA era la veterinaria de salud pública y, sin embargo, nunca ha llegado a estar integrada. Y, pues, de, de esos polvos estos lodos.
2: Uf, o sea, que esto que venís denunciando desde hace tantos años, al final, como siempre pasa, solo se ve cuando hay una situación de catástrofe, de crisis, y al final se tiene que dar uno cuenta, a base de golpes, de que el sistema está mal hecho, a pesar de que, lo, lle a pesar de que lo lleváis denunciando años. Pero hay que darse sí, cuenta cuando ocurre algo malo, como siempre.
9: Efectivamente. Además, es que es la maldición general de la salud pública, que solo se ve cuando falla. Eh, es decir, vamos a ver, generalmente desde el punto de vista de la política siempre es más rentable invertir en sanidad asistencial y si se separa la prevención de lo asistencial pues siempre se invierte en asistencial porque es lo visible, es lo rentable políticamente pues porque si inviertes en un nuevo aparato de resonancia reduces las colas y en lugar de esperar tres meses esperas dos y se ve inmediatamente, pero la verdadera sanidad a la que hace que el sistema asistencial funcione y no colapse, la importante de verdad, y así está recogida en todas las leyes, es la sanidad preventiva, la, la salud pública, y esta se ha tenido aparte orgánicamente, se han ido menguando sus presupuestos, nunca ha crecido, eh, y no se ha invertido en ella porque tiene esa maldición, es decir, eh, cuando... Todo funciona, somos invisibles y como somos invisibles pues nadie eh, toma cuentas con ello y nadie lo refuerza, nadie lo organiza bien y solo es en los momentos de debilidad y catástrofe cuando se ve de verdad, eh, eh, cuando se ven las grietas de la, de la salud pública. Sí.
2: Pues para que no seáis invisibles, José, porque veláis precisamente por nuestra salud pública, inspectores veterinarios de salud pública, consulten su blog y su página de Facebook porque ahí tienen unas medidas extra de prevención vitales y fundamentales en los días en los que estamos y que nos acaba de explicar ahora mismo José Romojaro perfectamente. Muchísimas gracias por hacerlo aquí ante los micrófonos de APQ Radio, José.
9: Nada, muchas gracias a vosotros porque esto es importante comunicarlo y, y no es fácil comunicar estos días, no es fácil dar información, eh, es, es, no es, fácil, es complicado no en la situación en la que vivimos.
2: Pues te lo agradecemos y estamos aquí a tu disposición para cuando también nos necesites.
9: Muy bien, muchas
2: gracias a vosotros. Bueno, un saludo. Eh, yo
3: bueno. creo que también, eh, bueno, ya dejando de lado la, la ¿Sí? conversación que, acá, que acabamos de tener, ¿no? eh, interesante como, como siempre todos los puntos de vista, no que, que quizá no recibimos o no se reciben, pero que evidentemente están ahí y son también mayoritarios en, en muchas ocasiones. Se está hablando mucho de la cifra eh, en Asturias, ya me centro en el caso del Principado, esos 193, esa última actualización que se hizo en la mañana de hoy, uh -huh. eh, se habla de que solo se ha incrementado en cuatro casos con respecto a la de ayer. Vamos a ver, en mi interpretación es más bien la contraria. Sí,
2: es que los titulares de los... Es que creo que está viendo los, un problema de...
3: grande de interpretación sí, en, los, en esa cifra. los
2: titulares es Asturias solo registra cuatro nuevos no. casos, como si fuera una buena noticia, una gran no. noticia. Entonces, eh... y que frenamos, y también hay titulares que dicen que Asturias frena los positivos.
3: Es que está viendo yo creo, una confusión porque la cifra que se da en la mañana de hoy por parte del gobierno del Principado de Asturias en las redes oficiales es 193 casos positivos. Eh... Ayer era 189, pero claro, ¿qué dice a continuación el Gobierno de Asturias en las redes? Eh, los datos que reportamos ahora son los de ayer tarde. Eh, a partir de hoy solo haremos esta comunicación por las mañanas, es decir... Son, son los datos de ayer son los 189 de ayer más los cuatro casos de tres curaciones y un fallecido 193 sí, sí. El, la cifra no ha cambiado no porque no haya habido positivos sí. o porque no o porque no los haya habido sino porque no han dado ese dato, dato. ¿Y lo qué? van a dar mañana por la mañana y va a ser el dato de hoy
2: claro entonces es que al final el dato es el mismo el, el o sea, es el no mismo. ha mejorado
3: nada ni ha empeorado nada. esa es mi interpretación sí, 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 y sí. vamos la interpretación del Principado ahora en la rueda de prensa imagino que lo aclararán Cociño y, y, los, y las autoridades competentes pero la cifra ni ha aumentado ni ha mejorado es la misma y a partir de ahora los datos van a saberse por la mañana, no va a haber dato por la tarde y ese dato va a referirse al día anterior. Es decir, el dato de hoy lo vamos a tener mañana, mañana por la mañana.
2: Exactamente, que quede claro que lo que se publica es eso y además es que tenemos cinco de esos casos en la unidad de cuidados intensivos. Correcto. O sea que, en fin, bueno, eh, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos a actualizar toda la información.
10: En Gijón, Sidrería Parrilla El Nuevo Yagar, el mejor sitio si te quieres Fartucar, prueba nuestro Espectacular menú de arroz con bugre para Dos personas y nuestros menús especiales De bacalaos, menús ricos y abundantes Que en Asturias somos de buen comer Sidrería Parrilla El Nuevo Yagar, tapeo variado, buena sidra Y buen ambiente, además de nuestra terraza Sidrería Parrilla El Nuevo Yagar, Avenida Gaspar García Laviana 69, buen ambiente Buena sidra y la mejor gastronomía
1: ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Encontrarás trabajo? ¿Amor? ¿Mejorará tu economía? Llama a Tarot Teresa. Más de 25 años ayudando a personas a conocer su futuro. No lo dudes. En Tarot Teresa te ayudamos sin que le duela a tu bolsillo. Llama ya al 684-602-055. 684-602-055. Confía en Tarot Teresa. Te queremos ayudar.
10: Tapiauto Principado, empresa especializada en tapizados en todo tipo de vehículos Auto, personalice o ponga al día sus asientos, volantes y techos Tendrán un aspecto mejorado, su vehículo como nuevo También trabajos en techos descapotables y caravanas Tapiauto Principado, calle Los Robles 21, polígono de Granda, Siero O en tapiautoprincipado.es Tapiauto, los artistas del tapizado
11: Enrique Fanego Asesores, asesoría fiscal, laboral y contable para empresas y particulares. Enrique Fanego Asesores, también gestión de comunidades. Seriedad, experiencia y profesionalidad al servicio de nuestros clientes. Confíe en nosotros, acertará seguro. Calle El Carmen 16, Entresuelo, Gijón, teléfono
12: 984 62 06
1: ¡Atención! Nueva oferta gastronómica en Avilés, Casa Carreño con los Fogones de Dani. Prueba nuestro arroz caldoso con llámpares y nuestros callos caseros, platos ya de referencia en la gastronomía asturiana, además de nuestra variada carta. Casa Carreño y los Fogones de Dani, menú diario y fin de semana. Infórmate de nuestros menús especiales para dos personas, grupos, bautizos y comuniones. Casa Carreño con los Fogones de Dani, tu sitio para el buen comer. Plaza del Caraballido 26 Avilés 985-564941. Síguenos en Facebook. Grupo Económica, especialistas en marketing online, te ayudan a que tu negocio esté en todo el mundo, te construyen tu página web o tu tienda online. Aprovecha esta ocasión y haz llegar tu empresa a todo el mundo. Infórmate en nuestro número gratuito 880 88 33 o en www.económica.es. Las dos con K. ¿Quién puede
8: decir?
9: Las reformas en casa suponen un gran esfuerzo económico y personal en cualquier familia. Por eso Tendencias Más quiere contribuir en su economía ofreciéndole grandes ofertas en el cambio de su cocina, baño o reforma general de su hogar, dándole soluciones y acabados impecables. Tendencias Más se compromete con todos sus clientes para que el resultado tenga calidad, diseño y garantía 100%. Con asesoramiento y presupuestos personalizados, visítenos en Oviedo calle Palmira Villa 3, frente al centro de Día de Pumarín. Tendencias más. Comprometidos con su satisfacción. Teléfonos 637-718-811 y 984-241-310. Y visite nuestro Facebook, donde podrá visualizar todos nuestros trabajos.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta, repasamos las cifras, 11.178 contagios, 491 fallecimientos en Asturias, esos 193 positivos, como decía Borja, sin datos actualizados porque se comunican durante las mañanas, así que es el mismo dato que ayer. Y sabemos también que el Gobierno va a permitir aplazar el pago de las hipotecas por ese, por el coronavirus, que esta medida va a afectar a los trabajadores que se queden en el paro por el impacto de la propagación de esta enfermedad. Hablamos también ahora de miedo porque la gente evidentemente está viviendo situaciones, estamos en un estado de alarma y son pocos no son pocos los que tienen miedo hay gente que tiene más que otra entonces vamos a hablar ahora de una iniciativa, de una aplicación en concreto de psicólogos eh, cuya misión es hacer eh, terapia psicológica eh, online de forma gratuita ante esta crisis del COVID-19 y para que nos lo cuenten tenemos al fundador de esta plataforma, aquí en los micrófonos de APQ Radio, Martín Villanueva muy buenas tardes
13: muy buenas tardes, encantado de estar aquí
2: bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que ofrecéis desde esa app?
13: Nosotros somos una plataforma de terapia online. Eh, nos especializamos en poner en contacto a las personas que quieren comenzar una psicoterapia con psicólogos clínicos sanitarios alrededor de España. Y dadas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo estos últimos días y que prevemos para las próximas semanas, Hemos decidido abrir nuestra plataforma y ofrecer terapia gratuita por cuatro días a toda persona que esté interesada en, en poder hablar con un psicólogo. Eh, para ello, las personas simplemente tienen que registrarse a través de la web o descargarse la aplicación y van a entrar a un chat directamente con un psicólogo que les va a guiar sobre cómo comenzar una terapia, ya sea a través de chat o videollamada.
2: Recuérdanos la web, por favor, para que la gente sepa en esa web o descarga la aplicación, para que la gente sepa que lo tiene a su disposición online de forma gratuita. ese equipo de psicólogos colegiados para todo aquel que lo desee o lo necesite a través de chats online o videoconferencias.
13: Así es, correcto. La web es www.ifeelonline.com y online.com. Y en las, las tiendas de app, tanto de iPhone como Android, si buscan iFeel Psicólogos, debería aparecer.
2: iFeel Psicólogos, ¿qué os estáis encontrando desde que todo esto empezó? ¿Cuáles son lo, los mayores problemas eh, a los que se está enfrentando la gente? ¿Son depresiones, problemas eh, de pareja? Eh, ¿Qué es lo que más, qué, los casos más, eh, qué más se os dan?
13: Sí, últimamente hemos visto un pico en demandas relacionadas a la ansiedad, depresión y un poco de parejas. Eh, es cierto que con, conforme pasan los días se conectan más personas que están preocupadas por la situación que estamos viviendo debido al COVID-19. Entonces, personas que tal vez están mostrando sintomatología hipocondríaca hay. Eh, pocos, pero desafortunadamente prevemos que va a aumentar, pero hay personas que pues tienen a familiares sanitarios y están preocupados por ellos y, y también personas que simplemente les preocupa cómo, cómo va a ir evolucionando esta situación.
2: Realmente es lo que comentábamos también eh, a lo largo de estos días... ...que la salud, la salud mental, es muy importante cuidarla... ...porque realmente hay muchas veces que uno puede llegar a enfermar... ...de otras cosas solo porque su salud mental no funcione bien. Y esta es una, es una circunstancia en la que, como bien comentas... ...pues hay trastornos de estrés, de ansiedad que surgen debido a esto... ...pero es que hay otras personas que ya estaban recibiendo tratamiento... ...por ansiedades o depresión promovidas por otra, por otra circunstancia... ...con lo cual ahora... Todo Todavía se acrecienta más el caso de las, de las personas que necesitan ayuda para resolver sus problemas de salud mental.
13: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, hay una gran parte de la población que antes estaba realizando terapia de forma presencial y que ahora ya, pues, por, las, por el confinamiento, no pueden acudir a esas citas. Entonces, no solo a través de nosotros, pero muchos psicólogos están pasando sus pacientes al formato online, y tienes toda la razón, eh, debido al, a lo que estamos viviendo en, en España, la salud mental es importante cuidarla, uh -huh. eh, no solo para tranquilizar a las personas, pero pues también para evitar que llegue a casos peores que se desarrollen algo más difícil de tratar, que tal vez requiera una atención presencial. En ese sentido, vemos nuestra labor de ofrecer esta terapia gratuita por un par de días, como una medida preventiva también para evitar que, para evitar visitas innecesarias a centros de salud o a hospitales y, y, bueno, para que todo aquel que quiera contactar con un profesional, aunque sea por un par de días, lo pueda hacer y, y ojalá que eso ayude a mantener la salud mental de las personas un poco más estable en estos tiempos difíciles.
2: Qué gran qué gran iniciativa, qué muestra de solidaridad en estos en estos días caóticos que vive nuestro país, que vive el mundo, porque además sois una aplicación que sois líderes en España, pero estáis disponibles en más de 30 países, ¿verdad?
13: Así es, correcto. Eh, aunque principalmente nos enfocamos en el territorio español, tenemos al ser online eh, pues, presencia en muchos otros países, aunque estas últimas semanas pues hemos ido enfocándonos más y más en, en, en España y en, en proveer esta asistencia a todas las personas eh, que estén en el país.
2: Bueno, pues nacisteis en el año 2017 en Madrid. Ya habéis conseguido estar hasta ser premiados como mejor proyecto empresarial. Y Phil, ya lo saben, es una aplicación de psicólogos que ofrece terapia online y que facilita a sus usuarios un diario emocional ante situaciones de crisis para prevenir, para cuidar de todos nuestra salud mental en días tan complejos y complicados como los que estamos viviendo. Una gran iniciativa y creo que en el año pasado en el año 2019, en el primer semestre más bien ya habíais alcanzado eh, los 250.000 usuarios en todo el mundo, casi nada.
13: Sí, así es. Eh, hemos sido muy afortunados de, de tener este crecimiento. Es una labor muy gratificante, además de trabajar en esta área sanitaria y ayudar a las personas a, a superar, superar cualquier dificultad que estén teniendo. Eh, me gustaría añadir también para todas las personas que están escuchando la aplicación también ofrece muchos recursos automatizados que en estos momentos eh, pueden venir, eh, pueden ser muy útiles. Por ejemplo, hay muchas meditaciones guiadas, hay relajaciones, hay un asistente de respiración que, por ejemplo, puede ayudar mucho cuando hay picos de estrés o eh, las personas se están sintiendo muy ansiosas por cualquier noticia que han escuchado. Entonces, sí. no solo la terapia, sino que hay un... Hay Estamos también trabajando para añadir más complementos que puedan ser útiles para todos. Entonces esperamos que, bueno, es nuestro pequeño granito de arena, pero yo creo que ahora más que nunca eh, todo apoyo es bienvenido.
2: Pues muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa, ya lo saben, IFIL, e esa terapia online de psicólogos, gracias a los fundadores, gracias a Martín Villanueva, fundador de esta plataforma, todo el equipo de psicólogos que está ahí en el teletrabajo desde sus casas ayudando a mucha gente porque prevenir nuestra salud mental es fundamental en estos episodios mucho más y esta iniciativa es, como les decimos, otra muestra de solidaridad que se ofrece a todas las personas en estas situaciones Enhorabuena y muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en los micrófonos de APQ Radio.
13: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
2: Bueno, pues Borja, ya ves otra iniciativa, porque al final eh, son tontos los sectores que abarca una crisis como, como esta, que estamos viendo una situación tan excepcional como esta, que al final, pues...
3: Y es una, bueno, un aspecto a tener en cuenta también, ¿no? Todos esos aspectos secundarios que, que estamos comentando, pues otro más, ¿no? El, aparte de las que se, se puedan generar ahora de esas situaciones de estrés o de, bueno, de soledad eh, que se puedan generar con, con esta situación que tenemos que vivir ahora con este confinamiento, eh, las situaciones de, de este tipo que ya venían eh, siendo atrás. tratadas antes y que ahora, eh, bueno, pues eh, es una complicación también para el paciente, para el propio especialista, y bueno, que son más cosas que, que cambian y más cosas que tienen que encontrar una alternativa eh, en esta situación que, como decimos, es totalmente anómala y, evidentemente, pues es todo progresivo, ¿no? Todos los casos de Primero, evidentemente, pues se centra todo ¿no? en lo que es la enfermedad, pero eh, también hay numerosos, eh, multitud, cada uno prácticamente tenemos un caso o, o alguna circunstancia que en lo que nuestra vida ha cambiado, por lo menos, y esa circunstancia puede ser algo positivo, algo que da igual o algo negativo. Y claro, eh, cada uno son muchas personas.
2: Bueno, esto en lo que tiene que ver con la salud mental si nos metemos ya en el tema económico en fin, el gobierno acabábamos de decir al inicio de este espacio informativo que prevé aprobar hoy en Consejo de Ministros esa moratoria en el pago de hipotecas para la población afectada por la crisis del coronavirus son muchas de las personas porque nos ha llegado a través del correo de informativos de apqradio, informativos arroba punto es alguna que, o, algún que otro comentario, alguna que otra consulta y alguna otras cosas que nos quieren contar los que han tenido que cerrar sus negocios. En concreto, nos ha escrito la propietaria de una peluquería de Oviedo para decirnos que, en su opinión, cree que, en su opinión personal, cree que mucha gente acabará cerrando su negocio porque se está perdiendo mucho dinero y que, por mucho que se diga desde la administración que se les va a ayudar, piensan, o al menos esta propietaria piensa, que todo lo que den ahora lo van a quitar mañana y propone que se recorten los sueldos precisamente los políticos y que les perdonen a estos eh, comercios, a estos eh, profesionales los impuestos de abril, que así asegura esta, esta propietaria de una peluquería noviedo que le saldrían las cuentas. Y para hablar de iniciativas de cuentas, eh, una que precisamente propone uno de los diputados de la Junta General del Principado, diputado de Foro, Pedro Leal, y que nos va a contar ahora mismo aquí en los micrófonos de APQ Radio. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, estás, muy bien, cuéntanos que has, eh, has lanzado una, unas medidas que suponen un gesto hacia, hacia todos los españoles.
11: Bueno, pues eh, yo creo que en estas circunstancias, y ante la situación de, de estado de alarma y de las Restricciones y limitaciones que se que, que impone esta esta situación. Yo creo que como políticos, como cargos electos, debemos de, de dar ejemplo y, y, y tenemos que hacer iniciativas, como digo, de carácter ejemplarizante, ¿no? Y en este caso, en primer lugar, propongo que los grupos parlamentarios dejen de percibir las subvenciones al estar paralizada la actividad parlamentaria. No tenemos plenos, no tenemos comisiones, no hay grupos de trabajo, no hay comisiones de estudio no hay comisiones de estudio, y percibimos los grupos una importante cantidad de dinero para gastos de funcionamiento de esa actividad. Por tanto, ese sería el primer lote o el primer cupo que se podía evitar y realizar las modificaciones presupuestarias oportunas para que vaya destinada a los colectivos socioeconómicamente más vulnerables. Y en este caso yo considero que muy vulnerables son los autónomos, los comerciantes, eh, los ganaderos, aquellos que cierran la persiana uh -huh. y que mañana no ingresan nada.
2: Claro, estaba comentando segundo, ahora ¿sí? precisamente eso, una, 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 una persona que nos escribe que tiene una peluquería y que dice, es que estoy perdiendo mucho dinero y no creo que por todo lo que están diciendo ahora que me van a dar, luego no me lo vayan a quitar por otro lado y al final acabaré cerrando mi negocio.
11: Sí. Yo, yo hasta ahora muchas medidas de dar no veo, veo que <risa> aplazar, suspender, dilatar en el tiempo, pero que hay que pagar. Lo que se debe de tratar es de evitar una crisis económica posterior a esta crisis sanitaria, ¿no? Y en segundo término, pues yo pedía que como iniciativa ejemplarizante, como representante asturiano, uh -huh. tenemos que estar a la altura de ese compromiso con la sociedad y que nuestros sueldos, tanto los nuestros como los de los asesores, se reduzcan y que no percibamos complementos que no estamos gastando, por ejemplo, el complemento de desplazamiento. ¿Eh? que el sí. mío es pequeño porque yo ido cerca de Viedo, pero los hay muchos mayores, hasta 500 euros, eh, que se nos quiten los complementos que están sujetos a actividad presidencial, ya sea de portavoz, portavoz adjunto, todos esos suplementos, y, y, y se nos va quedando un sueldo como el que tiene el sueldo medio de Asturias. Creo que todos tenemos que apretarnos el cinturón y debemos de ser coherentes y solidarios con aquellos que lo van a pasar mal y que lo están eh, soportando con una situación de total entereza. ¿no? Creo que es el momento ya de que los asturianos merecen menos palabras y más hechos, y que los políticos debemos estar a la altura de esos de esos hechos, y por eso es la propuesta que hago con total, con total naturalidad y con total franqueza la situación que estamos viviendo.
2: Lanzas esta propuesta y la idea es eh, reunir a los órganos correspondientes de la Cámara eh por videoconferencia, evidentemente, para poder debatirlo y decidirlo, ¿no? Eh, sí. eh, eh cuándo se va a producir eso y si tienes pulsado ya qué opiniones pueden tener el resto de grupos acerca de, inici de esta iniciativa.
11: Pues lo desconozco, yo simplemente la, <risas> ¿La, la nadie, uh -huh. nadie, la lanzo, nadie me ha, me, ha, me ha comunicado nada al respecto, pero voy a insistir, voy a insistir en ello y la voy a trasladar a los portavoces del resto de los de los grupos, de los grupos parlamentarios, creo que es un momento de, de emergencia y creo que estas medidas que propongo que pueden no ser muchas pero si las aplicamos las aplicamos en otros estamentos de la administración uh
14: -huh. que
11: tampoco eh, que, que que pueden eh, contribuir a ahorrar el gasto con eso podemos hacer una modificación presupuestaria para dar una un, para dar una ayuda a estas personas a mayores a mayores de las que puede estar o puede estar planeando el gobierno de España no y proteger en este caso a un sector económico asturiano muy importante porque de la población activa, nada más y nada menos que son 75.000 los autónomos que tenemos en nuestra región. 75.000 eh,
2: 75 autónomos mil asturianos, que asturianos que tiran del que, carro y luego no tienen... Ese, bueno, sí, es coherente. Es muy que son importante. el soporte básico de nuestra
11: economía, por mucho, por mucho que nos digan. Y que son 75.000 familias a las que tenemos que ayudar. No podemos dejar esto esto de lado, no con independencia de la situación que, que genere y que, que abordar, como es el la crisis sanitaria, creo que también no podemos dejar de lado ni mirar para otro lado ni darle las espaldas a la situación económica que se avecina para, esta, para estas personas, que son esencialmente, como digo, en estos momentos los más vulnerables por las eh, restricciones de limitación, por los cierres de, de negocios, por la parada de la actividad.
2: Pues Pedro Leal, eh, gran iniciativa, otra muestra más, estamos contando aquí iniciativas a, a, en todos los ámbitos, este en el político, gran iniciativa, esperemos, estaremos atentos a la respuesta del resto de los grupos, del resto de los partidos políticos, a ver si dan el mismo ejemplo, Pedro Leal, diputado de foro, que nos lo ha contado aquí en APQ Radio, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.
3: Buenas tardes. Adiós, buenas. Bueno, pues como decías, ¿no? Iniciativas en todos los ámbitos, también en el, en el político. Yo creo que más que juzgarla como acertada o desacertada, que yo creo, evidentemente, que, que a mí me parece bastante acertada, eh, por lo menos son iniciativas y son, además, iniciativas que yo creo eh, honrarían al, al colectivo, en este caso, político. Político, ¿no? sí. La verdad, <risa> que es uno o sea, de los más señalados va siempre. A ser,
2: va a ser muy, muy, muy clarividente. La respuesta del resto de los grupos políticos, porque a ver quién se pone de perfil aquí ante esta situación. 75.000 asturianos autónomos, mm. 75.000 familias detrás, muchas de ellas que van a tener que ver cómo sus negocios cierran definitivamente. Y finalmente, oye, en, si la clase política se pone de lado en esta cosa, a ver cómo a ver, a ver ver cuáles son los argumentos. Porque argumentos seguramente, como siempre, habrá pues según cada signo, según cada color eh, político. Bueno, mmm, ¿cuál es la última hora? Pues seguimos igual. La última, la última hora eh, son 11.178 contagios, 491 muertos. Saben que la UME, la Unidad Militar de Emergencias, mm. está haciendo los trabajos de desinfección en Oviedo, que en torno a 40 efectivos están desplegados durante toda esta jornada en la capital, en dos puntos en concreto, que son los primeros puntos donde están apostados estos militares, que es en el Hospital Central de Asturias, en mm. el Luca y en la Plaza de la Escandalera de Oviedo, que están haciendo labores de desinfección y también tienen patrullas de información. Y vamos a recordar hoy que no lo hemos hecho aún todavía, sus teléfonos, 984-100-400-900-878-232, para todos aquellos ciudadanos que lo necesiten, también el 112, pero acuérdense de pulsar la tecla número 1 para no saturar este servicio.
3: Y fíjate, estábamos hablando de iniciativas, hablábamos ahora con, con Pedro Leal y vamos a seguir hablando de, de más iniciativas, en este caso también otro colectivo, no que, que poco a poco siempre siempre van sumándose, ¿no? eh, colectivos, es en este caso también el de, el de los cocineros, en este caso también pues asturianos, y a título individual eh, hay que destacar la iniciativa que, que está teniendo José Antonio Campoviejo, el eh, chef de eh, El Corral del Indiano, eh, uno de los establecimientos que tiene Estrella Michelin en el Principado de Asturias, en Arriondas que a título personal, como decíamos, pues está intentando llevar a cabo una iniciativa que a ver si nos puede explicar un poco porque de momento le, le está costando, ¿no? José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Buenos días, buenos días. Gracias, gracias por, por estar aquí con vosotros. Bueno, me está costando mmm, hmm. porque yo, yo lo veo muy sencillo, pero quizás la cosa está más complicada, lo ¿no? parece, ¿no? La iniciativa mía es, y yo, yo bueno, yo lo he lanzado ayer Espero que pronto vea la luz, pero yo veo que tal como están sucediendo los hechos, en 10 días va a ser una cuestión de primera necesidad. Entonces, bueno, de momento yo no estoy obteniendo muchas respuestas y sí. solo poco puedo hacer, ¿no? Porque yo ir al corral eh, cocinar voy a alcanzar una cifra insignificante. Yo lo que quiero es alcanzar una cifra de unidades de comida importantes para poder abastecer sí. a toda la gente sin recursos o con poca movilidad o gente mayor que no que no puede salir de casa o no se atreve a salir de casa. Entonces, yo necesito intentar entre todos organizar eh, miles de unidades de comida eh, miles de unidades claro. de comida ¿Qué, ¿qué necesito? pues necesito obviamente necesito un espacio yo ahora estoy en contacto con el alcalde pues necesitaría sería de primera necesidad eh, el, el la cocina las cocinas del colegio que está mm. capacitada para cocinar todos los días 400 500 comidas ¿y qué necesito? necesito los excedentes los excedentes, si es que los hubiese, claro. los excedentes que haya en las grandes superficies, y necesito también ser mano del Banco de Alimentos. Una vez que todo esto, el equipo de voluntarios, el equipo de, de, de personas, es lo único que no me preocupa, porque es lo que tengo. Yo tengo todo el equipo humano, todos los voluntarios, pero me faltan esos pequeños factores. La verdad que están trabajando, yo entiendo que la administración va muy lenta, porque está un poco desbordada, pero ya yo yo veo, y desde aquí llamo, llamo a, a la para ser un poquitín más rápidos, porque en 10 días yo estoy seguro que es algo que va a ser de primera necesidad.
3: Claro, sobre todo, como decías, eh, el fondo de la iniciativa, que es pues poder hacer llegar eh, comida, en este caso, que no deja de ser algo complicado, eh, ya elaborada, pues a, a toda esa gente que no puede salir de sus domicilios a hacer la compra, que no tiene eh, pues muchos familiares cerca que le puedan echar una mano en ese sentido, a toda esa gente sí, también casa, que no tiene recursos económicos y que en el día a día se busca la vida, pero ahora no puede ni siquiera buscarse la vida.
14: Exactamente, exactamente, exactamente. Eh, estamos en Asturias, está muy envejecida, desde en claro. cuenta, y hay mucha gente en una situación de, de soledad extrema. Si a esto sumamos que son gente de máximo riesgo, eh, es un problema añadido. No sé, yo veo, veo vecinos aquí eh, que, que superan los 80 años, que lleven solos sí. y que bajar cada día les va a costar más ir al, al, a la superficie a hacer la compra. Ya a ese tipo de gente yo creo que se destina y vamos, yo, desde luego que si pudiese albergar yo le daría de comer a todo el mundo. Vamos.
8: Claro. Porque no.
14: yo lo, lo que me quema es estar en casa sin poder ayudar, ¿no? Porque el lema mío, el lema mío es ayudar, entre sí. todos tenemos que
3: ayudarnos. El, no sé si has estado también eh, viendo un poco las, las noticias diferentes comunidades autónomas, claro, como son como entramos en tema de administraciones, estatal comunidad, alcaldía, bueno quizá la iniciativa de la Comunidad de Madrid eh, bueno, de recurrir a Telepixa para que se confeccionen menús y se, y se repartan, es un poco también eh, ese sentido, ¿no? No, ¿no? Que nadie malinterprete, no van a repartir pizza sí. van a utilizar los locales de Telepizza para que, se, para que un poco se, se lleve también a cabo, pues un poco encontrar alguna colaboración para esto, que, que es un caso que está saliendo
14: Claro, claro, yo yo desde aquí animo a toda aquella gente que tenga instalaciones, instalaciones porque yo ahora mismo lo que necesito es una instalación, claro. aquella gente que tenga instalaciones, voluntarios van a sobrar, aquella gente que tenga instalaciones, que, que por favor se sumen a estas iniciativas, que cedan sus instalaciones y que, que lo que vamos a prever es un, un, un futuro mejor para todos, sí. desde luego.
2: ¿Qué, otra, ¿Qué muestra de solidaridad? Esto, la verdad es que eh, llevamos a lo largo de este programa viendo muestras de solidaridad que realmente son ejemplares, qué grandes iniciativas, enhorabuena de verdad y por favor hacemos ese llamamiento a que todo el mundo ponga a disposición esos locales para poder eh, cocinar, en este caso para lo que sea, hay gente que ayuda a través de la comida, hay gente que ayuda a sí. través de la salud mental, eh, la verdad es que sois ejemplo todos.
14: Pues es que es que en esos tiempos eh, o, o somos ejemplo todos, eh, todos. No, 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 los que tengamos iniciativa o los que pensemos en iniciativa, por favor lanzarla, que todas las ideas sean bienvenidas. Pero debemos de ser, debemos ser solidarios y de ayudarnos todos. La, la, el lema, el lema después de esta gran crisis que vamos a pasar es ayuda, ayuda, eh, ayuda. Yo creo que es fundamental.
3: Pues
2: pongámonos todos ese, claro. esa etiqueta, pongámonos todos ese lema, ayuda.
3: Y estábamos hablando precisamente de, de cómo afecta todo esto al, al empresario, a, al autónomo, dejando un poco de lado también, José Antonio, toda, toda la iniciativa que yo creo que tiene que salir adelante seguro en estos días. Eh, claro, no sé cuándo era cuando cerrabas también el Corral del Indiano, estamos hablando de un restaurante con estrella Michelin, eh, de una plantilla también que evidentemente pues imagino que, que tendrías eh, contigo. Eh, no sé cómo, claro, pa, para el empresario, para, para toda esa gente, para todo ese trabajador, eh, también la situación es, es complicada.
14: Bueno, pues los trabajadores están en casa, los pobres también, imagínate, porque somos gente muy activa, están en casa y, y bueno, pues eh, de momento, pues no sé, nosotros no hemos tomado ninguna 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 medida, no hemos tomado ninguna medida porque el, el factor económico, yo creo que con, con todo lo que está sucediendo en este país, el factor económico pasa a un segundo plano. Claro. Yo lo primero lo primero es que quiero quiero de corazón es que se resuelva, y ahora mismo ni, a prim, ni, ni, ni en primera instancia ni, ni en el futuro lo planteo, el, el factor económico ahora mismo no... Pienso que tiene que ser secundario, eh, pienso que tiene que ser secundario.
3: Exacto, bueno, pues estaremos atentos para ver cómo va por arredondas esa, esa iniciativa y yo creo, como dices, que en 10 días más o menos ese problema va a estar en primera línea de todos los que hay y yo creo que creo y espero que antes eh, se van a articular ya seguro medidas como, como esta que, que propones desde el Corral del Indiano, desde uno de los mejores restaurantes de, de Asturias para, para sacarla adelante. Así que desde aquí ánimo y, y vamos a ir siguiendo a ver cómo va esa, esa iniciativa, por supuesto.
2: Muchas bueno, gracias, pues, enhorabuena. Que,
14: eh, eh. Gracias a vosotros y gracias por la difusión. ¿Eh? Okay. Para, sí, para eso estamos, días.
2: para lo que se necesite. Bueno, ahora en desiniciativas. Eh, mira, Borja, último mm. recuento de datos en Asturias. Eh, 193 casos positivos de coronavirus, incluidos esos tres, esas tres curaciones y el fallecimiento, aunque estos datos, como bien apuntábamos hace un instante, como bien apuntabas, solo reflejan un incremento de cuatro casos con respecto al día de ayer, que no es así, porque la explicación acaban de decir, está en la centralización de la información del Ministerio. Es Exacto. Decir, entonces, el Ministerio de Sanidad cierra el recuento ayer, eh, por la tarde y por tanto va con retraso en lo que a contabilidad de casos se refiere. Y por eso eh, ese solo eh, eh, lo volvemos a puntualizar. ¿Te parece que lanzamos una pausa y volvemos parece... a actualizar toda la información?
3: Me parece perfecto.
2: Pues hasta ahora.
7: que tú seas tan idiota. El triunfo del poder siempre es una derrota. Y te has quedado colgado y la verdad es otra. El mundo es de papel y con papel se
3: Sabes que siempre intentamos buscar algo de algo de deporte también para mantener un poco actualizado, ¿no? Lo, sí, que, lo sí, que se refiere sí, al
2: porque para se parece que separa el mundo que no podemos hablar de nada más. Pero bueno, al deporte también le, le afecta esto. Evidentemente es que claro. está todo tocado. Así y es
3: que... que separa el mundo, eh, separa el deporte. Porque acabamos de conocer hace nada, hace unos minutos eh, era una de las eh, fechas marcadas, ¿no? El día de hoy, martes, porque eh, había reunión en la UEFA, había reunión en la FIFA y lo que se ha decidido es que, de momento, se suspende. También la Eurocopa, que se iba a celebrar este verano entre varios países, entre ellos una sede en España, se aplaza al año que viene, se aplaza a 2021, y de momento la final de Champions se aplaza al 27 de junio. Claro, eh, el hecho de que se aplace la Eurocopa al año que viene deja una cierta cifra interesante e importante de, de días o de meses, incluso eh, libres, para que se puedan ir corriendo las demás competiciones. Ahora ya pues evidentemente entra en juego también el hecho de cuándo, cuánto va a durar esto, eh, hasta cuándo se va a prolongar esta situación. De momento la final de Champions se ha mandado ya a finales de junio, eh, posiblemente la fecha más tardía de la historia para la final de Champions, pero no nos olvidemos que estamos en octavos, que todavía falta eh, la eliminatoria de, de vuelta así que muchos partidos que se van a tener que jugar, las ligas eh, también evidentemente eh, de cada una de las competiciones en el caso de que se reanuden bueno, ahora mismo esa es la actualidad en lo que se refiere al deporte, lo que acaba de acordar la FIFA, lo que acaba de acordar la UEFA se suspende la Eurocopa de este año de 2020 y la final de Champions se aplaza de momento al 27 de junio, veremos si al final se pueden cumplir esas fechas o esperemos que sí, porque eso significaría que se ha dejado de lado todo, todo sí, este tema sí, la verdad que sí. esperemos que sí no por el deporte, sino por, por el tema eh, pues, sanitario de salud que, que sería que se, que se ha dejado de lado. ¿no? Eh, ¿Cómo está afectando al deporte? Bueno, pues eh, lo estamos contando ¿no? todos estos días. Vamos a escuchar primero una recopilación de, de mensajes de diferentes deportistas que, que está recopilando también el gobierno del, del Principado.
2: En estos momentos tenemos que ser
8: más responsables que nunca. Consultemos
2: las fuentes de información oficiales y sigamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En nuestras manos está. Así que estos días yo me quedo en casa. Hola, soy Monse
6: Tomé y quería decirte que ante esta situación excepcional provocada por la enfermedad coronavirus, debes ser responsable y respetar los límites. Haz caso a las autoridades sanitarias con todas las indicaciones que nos están dando para prevenir la enfermedad. Es importante que seas prudente que cuides de la gente que quieres, la más cercana y de la ciudadanía en general. Regálate salud, quédate en casa.
11: Hola a todos, soy Chechu Rubiera, ex ciclista profesional. El problema del coronavirus nos afecta eh, directamente, eh, aunque estemos cansados ya hoy en televisión, el lavado de manos, el guardar una distancia prudencial con la gente que nos rodea y sobre todo, en la medida de lo posible que pueda, quedarnos en casa. O intentar... No saturar más la, la sanidad y sobre todo proteger a los más, más vulnerables, a los mayores, a, a la gente que pueda tener algún tipo de patología, a los que si les contagiamos parece sí que verdaderamente puede ser un problema. En un mes esto pasará y volveremos a la normalidad y seguramente habremos aprendido mucho de esta experiencia. Por favor, responsabilidad y ánimo a todos. Hola a todos, soy David Villa y bueno, ante esta difícil situación que estamos viviendo por el coronavirus, creo que todos deberíamos ser prudentes, creo que todos... Eh... ...deberíamos no traspasar los límites... ...escuchar a las autoridades sanitarias... ...son los que nos recomiendan... Eh, ...lo mejor que podemos hacer... Eh, ...para ayudar con, con esta causa... Eh, ...ya que vamos a estar mucho tiempo en casa... ...disfrutar eh, las buenas cosas que, que tenemos... Eh, ...y sobre todo pues regalar salud... ...que es lo más importante en esta vida...
4: ...yo me quedo en casa, un fuerte abrazo.
11: Hola, soy Fernando Alonso... ...y ante la situación excepcional que tenemos... Eh, ...por el coronavirus... Os recomiendo ser prudentes y respetar los límites, así que hagamos caso a las autoridades sanitarias y regalémonos lo más importante que tenemos, la salud, Y así que quédate en casa, yo me quedo en casa.
3: Bueno, pues también las eh, recomendaciones o bueno los mensajes ¿no? que hacían algunos de los deportistas más destacados del, del Principado de Asturias, otra iniciativa más que está teniendo el, el gobierno del Principado también bueno, pues eh, con todo ese tipo de, de tonterías, por decirlo de alguna manera pues se busca también eh, concienciar ¿no? a, a la población. Eh, ¿Cómo lo están viviendo? Ayer escuchábamos a los preparadores físicos del, del Real Oviedo, del, del Sporting cómo estaban, bueno, pues de alguna manera recomendando ¿no? a sus plantillas, a sus jugadores a futbolistas profesionales que, que viven de esto eh, y que su trabajo también el, el qué hacer no en estos días. Bueno, pues también le ponía eh, en el caso del Real Oviedo un punto no sé si de cordura, pero le quitaba hierro al, al asunto, lo que siempre hablamos no que eh, pues bueno eh, el futbolista dentro de lo que cabe el día de mañana si no sucede nada, no malo, va a tener si, va a seguir teniendo no ese ese trabajo y ha tenido que venir precisamente un futbolista como es Marco Sangali, jugador del Real Oviedo a, a expresar no esa, esa opinión y ese sentir también de pues bueno eh, cómo lo vive un poco, en este caso la plantilla del Oviedo y el, y el futbolista profesional. Palabras de, de Marcos Sangalli.
15: Bueno, pues aquí en casa imagino que todo el mundo no viviendo esta situación de, de cierta incertidumbre, pero intentando llevar las horas lo mejor posible. Bueno, eh, lógicamente sí en alguna ocasión ¿no? Te ha tocado esta parte del grupo por tema de lesión, pero pero bueno en alguna ocasión por por tema de alguna enfermedad o, o tener fiebre que hace en casa varios días, pero bueno sabiendo que el mundo sigue funcionando detrás de ti, no. Eh, en este caso creo que, que bueno la, la situación de incertidumbre es grande. Dios. Pero pero bueno, gracias a Dios, pues, pues bueno, el club nos ha podido facilitar cierto material deportivo y, y bueno, la verdad que agradecidos por ello para poder realizar un poco de ejercicio en casa. Hombre, lógicamente ya no solo a nosotros, ¿no? Que, que bueno, siendo deportistas podemos realizar cierto deporte en casa y, y bueno, sabemos relativamente que, que bueno, no sé, imagino que cada vuelta se seguirá jugando a fútbol. Pero bueno, imagino que hay personas bastante más preocupadas que nosotros porque porque bueno, porque puede perder su trabajo y, y creo que es una situación de incertidumbre grande, ¿no? Pero bueno, por la parte que nos toca, a nosotros eh, intentando pues estar lo mejor posible, eh, cuidarse dentro de lo posible también, y, y bueno, pensando que en algún momento pues se volverá a jugar a fútbol. Bueno, pues he tenido la suerte de la suerte relativamente de, de estar con un compañero de un buen amigo de San Sebastián que está trabajando aquí y, y nada, estamos los dos en, viviendo en mi casa y desde el primer día y, y nada, pues intentando pasar las horas, ¿no? Hacemos deporte, intentamos intentamos ver películas, eh, a alguno pues le toca bajar a hacer la compra, eh, pero pero bueno, por pues lo general metidos metidos aquí todo el día, charlando, jugando a cartas y y nada, esperando que esto se resuelva lo antes posible y que, y que el país vuelva a su normalidad. Hombre, lógicamente nos preocupa, ¿no? Porque, porque bueno, creo que, que la situación es de incertidumbre total, ¿no? Esta mañana leía un tuit de, no sé si era del, del alcalde de marino de Almeida que, que decía que no sabía cuándo iba a acabar esto, lo que sí sabía es que de, dependía de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso refleja que altos cargos tienen que, que bueno, que no saben cuándo va a terminar, pues... Pues cierta preocupación sobre el tema, ¿no? Y la liga, como sabemos, pues está marcada en unas fechas y quedan once jornadas que no es poco. Entonces, pues bueno, frente con incertidumbre y, y y pensando en lo que pueda pasar, pero pero bueno, intentando estar lo mejor posible para ello. Pues nada, a los obviedistas y más a la a la gente de Oviedo decirle que, que bueno, que respete las las pues las premisas ¿no? que nos dejan los, los altos cargos de gobierno y de, y de sanidad y, y bueno que pasar lo mejor posible con sus, sus familias que, que bueno también es un momento de estar con la familia y de, y de pasar tiempo igual con esas personas que, que hace tiempo que no pasas y, y bueno que esté lo mejor posible y que, y que volveremos
3: eso en el ámbito, por supuesto, de, de un futbolista profesional, ¿no? En este caso eh, de la élite, en este bueno, porque no, aunque no deja de ser segunda división de, del Real Oviedo y, y en el ámbito también del deporte eh, no tan profesional, por así decirlo, sí que a un nivel quizá intermedio, no como puede ser el, el semiprofesionalismo, eh, nos vamos al baloncesto y nos vamos a, a la Lef Plata por ejemplo, para conocer pues el caso de cómo lo están viviendo en el círculo Gijón, en el equipo de, de Nacho Galán que está en la tercera categoría del, del baloncesto nacional español y que claro, eh, como casi todos los equipos de, de baloncesto eh, tiene una importante nómina de jugadores extranjeros y de jugadores de, del otro lado del océano, no de Norteamérica, de Estados Unidos eh, de Canadá, de todos esos países eh, claro, eh, una situación complicada nos lo explicaba también el, el entrenamiento que el círculo ya se anticipó la semana pasada más o menos a, a todo lo que se veía, ¿no? Que podía acabar sucediendo.
12: Por nuestra parte, hemos, nos hemos adelantado bastante con respecto a otros equipos y el mismo jueves pasado ya habíamos eh, constituido un, un gabinete de crisis dentro del equipo para, sobre todo, facilitar la salida de los jugadores a sus domicilios para que pudiesen estar eh, en sus casas, que, que siempre van a estar mucho mejor que, que en los pisos que, que tenemos para ellos aquí aquí en Gijón.
3: Eh, el último sonido de Nacho Galán, eh, facilitando de alguna manera pues que se volvieran a sus casas y más o menos eh, han ido llegando todos, aunque todavía falta uno por acabar de, de llegar a, a su país de origen.
12: Eh, afortunadamente hemos eh, conseguido que todos ya estén en sus casas, con la excepción de Jamal Reynolds, que está ahora mismo en Londres y que y que a lo largo de, de la mañana o, o a principios de la tarde cogerá un avión de, de vuelta a Canadá. Ha sido el caso un poco más complicado. El resto de jugadores ya, ya están en sus casas.
3: Pues, eh, así está ahora mismo. Todavía llama al Reynolds, ¿no? En Londres, esperando poder ir a, a Canadá. Y es el último jugador, en este caso, del Círculo, que quedaría por eh, llegar a sus domicilios. Así está la situación ahora mismo en el deporte. Con esa última hora que, que conocíamos, ¿no? De, de que eh, la Eurocopa se aplaza el año que viene y de que la final de Champions se aplaza a finales del mes eh, de julio. Y veremos si finalmente se puede eh, disputar o, o no. Yo creo que evidentemente es una preocupación secundaria, pero que va ligada a la preocupación principal. Porque eh, que se pudiera disputar significaría que ha pasado toda esta pues, eh, pesadilla que estamos viviendo. Seguimos aquí en APQ Radio.
8: Los pregones, la melancolía. Y cada noche junto a la luna sigue a giro entonando el sol. Y cada calle que va mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando por en la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
2: Bueno, Borja, pues vamos a intentar actualizar todos los datos que con los que contamos hasta el sí. momento. Una vez que hemos dado a lo largo de estos minutos, pues, iniciativas solidarias, buena cuenta de ellas, eh, vamos a, a ver si ponemos al día los últimos, los el último recuento, ¿no? 2000 sí. nuevos eh, contagios y 150 muertes en un, en un día. La cifra asciende a 11.178 contagiados, a casi 500 muertos, 491. En Madrid... Eh una de las eh, ciudades, las comunidades más golpeadas, 142 muertos en 24 horas, 355 fallecidos, y al menos 19 de ellos en una residencia de ancianos, en la residencia Monte Emoso, que está junto a la casa de campo y que sufre sí. uno de los peores focos de este virus, y mm, el personal sanitario que trabaja en esa residencia asegura que es lo más probable es que tengan que lamentar eh, más muertes, y que lo terrible de este asunto es que esos fallecimientos se tienen que que comunicar a los familiares eh, vía llamada telefónica porque nadie puede acceder allí. Hay también 466 pacientes ingresados en las UCIs en las eh, UCIs de los hospitales principalmente madrileños que tienen una avalancha de nuevas infecciones aumento brusco de casos por ejemplo en el Hospital de la, Pla de la Paz y en el clínico y una situación dramática dicen en Torrejón y en Leganés. Sí. Aquí en Asturias con esos datos eh, que tenemos hasta a estas horas 193 positivos tres personas curadas afortunadamente mm. y esperemos seguir así, solo lamentamos ese fallecimiento. Mañana lo actualizaremos. Mañana <risa> veremos si seguimos con, con esta senda y si realmente eh, se están frenando los casos o no. Solo cinco de ellos están en las unidades de cuidados intensivos de LUCA y de momento dicen que en la red asturiana hay 2.745 camas disponibles y 151 en la UCI, más las unidades de reanimación quirúrgica.
3: Más los centros privados que también conocíamos privados. esta mañana, que se había llegado a un acuerdo con ellos, que en caso de de necesidad pues Uh -huh. eh, también habría Cama UCI, ¿no? Sobre todo en el eh, centro médico.
2: En el centro médico. Y bueno, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ya lo saben, haciendo esos trabajos de desinfección en la capital, en Oviedo, en el Hospital Central de Asturias y en la Plaza de la Escandalera y con patrullas informativas. Las recomendaciones también eh, para extremar la prevención en los supermercados, sobre todo donde está uno de los principales focos, uh -huh. como nos han alertado hoy los inspectores de salud eh, pública, las tienen, saben, en el blog de SIBEPA, del sindicato de Veterinarios de Asturias y también en las páginas de Facebook. Sigan atentos a todas las informaciones que se actualicen, hagan caso a las recomendaciones. Eh, hemos aportado aquí también eh, algún que otro mensaje sí. de quédate en casa, sé responsable, eh, lo importante es la salud, lo decían los deportistas, regalémonos, por tanto, salud. Así que vamos a ver si entre todos conseguimos hacer esa cadena humana de solidaridad. Ya hemos visto que hay bastante ejemplos, así que esperemos que sigamos todos cumpliendo, que no haya que seguir contando esperemos. noticias como multas en Gijón de cuatro a la hora y esperemos que todos recapacitemos un poco y seamos eh, que Cuatro multas
3: a la hora son muchas, ¿eh? Es
2: que, en fin. Pero eh... para
3: cualquier cosa, para tráfico, bueno, para tra... sí, para tráfico en ciudad me parecen una cifra alta, no, no estamos hablando de un radar de autopista, pues para, que, pues... para cualquier cosa de ciudad cuatro me parecen muchas.
2: Es llamativo, entonces esperemos no tener que contar más ese tipo de de noticias y que todo el mundo está cumpliendo y todo el mundo está respetando quédense en casa y sean responsables, tomen todas las medidas de, de prevención que puedan y sobre todo estén informados y alerta de lo que debemos o no hacer mm. mañana volvemos con mañana más. más actualidad, con más información esperemos que con mucha más solidaridad hasta mañana
5: Tu empresa evoluciona Transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las
0: empresas.
10: Multiservicios y mantenimientos. Frank y Iván, especialistas en creación y mantenimientos de